0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En esta nueva ocasión tenemos un especial referido a las clases virtuales. ¿Son la mejor alternativa para la educación actualmente en nuestro país? Bueno... Un acontecimiento que actualmente genera muchas dudas, controversias a estudiantes, tanto como a padres de familia y personas en general. Para esta noche tengo el placer de poder presentarles a Tatiana Cejas, Sergio Fernández y Alejandro Espinoza, con quienes aclararemos muchas dudas acerca de la actual situación de la educación en Bolivia, los retos existentes y las alternativas que podrían surgir ante estos nuevos desafíos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola
1: Ariel, buenas noches, buenas noches Sergio, Alejandro. Muchas gracias
0: por. Muchas gracias por aceptar esta esta invitación para poder hablar un poco más sobre, bueno, la situación que actualmente, nos, que actualmente no solo ocurre en Bolivia, sino a nivel mundial. Bueno, en este caso nos vamos a enfocar más que todo en la educación y la educación virtual, analizando si es una buena alternativa para poder continuar con ese ciclo o como actualmente hayamos visto que clausuraron las clases, del cual literalmente muchos alumnos ya no tiene, o sea, ya pasaron de año, pero técnicamente no tendría la necesidad de ir a o bueno, de pasar clases virtuales.
1: Sí, precisamente okay. esa es la, la interrogante, ¿no? que se plantea debido a la resolución ministerial ...del Ministerio de Educación... ...que ha dejado más preguntas que respuestas... en nuestra situación... ...y no sé si es que quisieran que la lea... ...así también podríamos compartir un poco de criterios...
0: ...sí, sería increíble... ...por favor, sí. Tatiana...
1: ...muy bien... ...entonces, esta resolución ministerial... ...tiene tres artículos... ...el primero indica clausura... ...dispone de la clausura de la gestión educativa y escolar... ...2020... ...del subsistema de educación regular en todo el territorio nacional y la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior. Artículo 2. Habilitación. Con la finalidad de habilitar a los bachilleres de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio de su sistema de educación regular para su ingreso a instituciones de educación superior de formación profesional, el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas implementará el funcionamiento de cursos de nivelación. Artículo 3. Cumplimiento. El viceministerio de Educación regular a través de las direcciones generales de educación primaria, educación secundaria, dirección departamental de educación, direcciones distritales, educativas y direcciones de unidades educativas fiscales privadas y de convenio quedan encargadas del cumplimiento estricto de la presente disposición normativa. Regístrese, comuníquese y cumple. Así es como está redactado esta resolución ministerial.
2: Exacto.
0: Bueno, desde cierta perspectiva, estoy seguro que muchas personas que leyeron estos artículos de la resolución ministerial no tienen muy en claro de qué es exactamente lo que significa cada uno de estos puntos y me encantaría que si uno o ustedes podrían resolver esas dudas para que las personas que nos están escuchando en este momento lo tengan más claro. Bueno, para las personas que nos están escuchando en este momento en vivo o que nos van a escuchar en las retransmisiones que vamos a hacer, ahora pueden hacer las preguntas, dudas o consultas que quieran referente a la charla a las personas con las que estamos en el podcast de esta noche. Bueno, así que ¿quién, quién de ustedes le encantaría aclarar el primer artículo? Bueno, a su perspectiva, ¿qué es lo que entienden o cómo podrían facilitar el, para que otras personas lo entiendan de manera más sencilla?
3: Bueno, hay algunas cosas bueno, el... claras. Alejandro, por favor, tú primero. Sí, disculpa.
2: No, no hay problema. Buenas noches, Con la oportunidad. Entonces, uh, bueno, primero que nada me parece esto como una forma de sanear, ¿no? La, una, metida, una metida de pata por parte del Ministerio de Educación que declararon, ¿no? Primero el cierre administrativo y, y de educación y Ahí ya cerraron todo, ¿no? Para cerrar esto. Entonces, el flow, en el flow en el tema de la clausura, y claramente están recalcando eso, que sí, que se está haciendo el paso automático a los estudiantes, dada la confusión que generó todos los comentarios que hizo Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Como les digo, me parece una resolución muy apurada, pues no hay un, un desarrollo, ¿no? Sobre todo el artículo 2 sería lo más importante, a modo de sanear este cierre y que va a evitar que muchos ya dejen de asistir a las clases virtuales que se han vuelto en este momento la única justificación para pagar a los maestros, para evitar todo el lío que sería cortarles su trabajo de esta manera. Están, están con esta idea de los cursos de reforzamiento, ¿no?, de, de nivelación, pero sin ninguna estructura, sin ninguna base de cómo, lineamiento de cómo tendría que ser esto, no esto, ¿no? Y creo que eso es lo que tendríamos que desarrollar en el tema de la educación virtual a lo largo de este podcast, justamente.
0: Es
3: cierto. Tú, Sergio, tenías algo que adicionar, creo. Sí, bueno, gracias, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a Gaby también por gestionar. Eh, la mayoría de las de las de la comunicación también entre el programa y bueno por mi parte considero que si nosotros bueno vamos a la interpretación meramente no nos está hablando de disponer directamente la clausura y cuando estamos hablando de clausura es un cierre total no eh, pero obviamente aquí se está disponiendo que todos vayan a un grado superior a los que les corresponde ahora sin Obviamente sacamos tal vez una conclusión sobre por qué están haciendo esto. Por lo menos para mí me parece que es una medida donde no se está previendo el derecho a la educación, ¿no? Creo que por lo menos desde mi punto de vista esto atenta al derecho de educación que cada, cada ser humano merece y tiene, ¿no? Es un derecho humano. Entonces creo que ellos no han previsto esta, esta figura y creo que solo se han, se han ido a lo fácil, ¿no? A la idea donde, ok, no hay clases y punto. Pero hay gente que de verdad, y lo digo porque lo he visto, ¿no? Hay gente que de verdad quiere aprender, le interesa aprender, está dispuesto a aprender, hace muchísimos esfuerzos por aprender. Y considero que esto es un atentado directo a la educación porque tampoco se está dando la la reflexión necesaria que debe existir, porque estamos hablando de educación y pienso que es parte del proceso evolutivo del ser humano, no el conocimiento, y creo que eh, no solo conocimiento, sino también la adquisición de valores que, que se da en una institución educativa. Creo que se está, se está tergiversando esa parte, no entre simplemente estamos en pandemia y por eso no tiene que haber clases. Creo que no están entendiendo la dimensión que comprende el hecho de educar a alguien, ¿no? Sí,
0: es cierto. Y tú, Tatiana, ¿cuál sería tu opinión referente al artículo? O a la resolución.
1: Bueno, sobre todo acerca de esta resolución ministerial nos pone ¿no? realmente en una... nos pone en evidencia la situación del país, no de, de la que realmente nos muestra cómo se está manejando la hasta ahora por este gobierno provisional, de una manera muy improvisada, muy apurada, y también tratando al mismo tiempo de complacer a todos, ¿no? Por un lado insistieron con que sí, deberían mantenerse las clases, y ya, o sea, de alguna manera han tratado de arrastrar hasta donde han podido la situación, y ya habiendo la presión política que tienen encima, entonces... Pues sí, sumado todo, toda esa situación ¿no? que nos enmarca la pandemia, han salido con esta resolución que, de la noche a la mañana, ¿no? como dice el artículo 1 de historia, la clausura de la gestión educativa escolar 2020, realmente una medida bastante radical, bastante extrema, que nos muestra eso, ¿no? lo que les decía, es algo muy improvisado, algo que realmente nos tiene que sonar Ya ni siquiera una luz amarilla, una, una alerta, sino realmente es una luz roja, ¿no? una bandera roja que tiene que salir para nosotros, mm. de preocuparnos ¿no? como integrantes de esta sociedad respecto a cómo se está manejando el sistema de educación. La educación es una estructura que nos permite justamente crear mejores oportunidades para todos, para el desarrollo, para el alcance ¿no? de las metas personales, el aprendizaje, la enseñanza, es un proceso tan complejo, pero que ahora mismo estamos viendo que se lo está llevando así, no a pasos realmente veloces para salvar la situación.
0: Bueno, seamos sinceros, también nadie esperaba una situación así. O sea, literalmente la pandemia nos vino de golpe a todo, a todo el mundo, el cual... Nadie, en ninguna parte del mundo estaba preparado por una situación así. Bueno, obviamente existían países donde seguramente tenían planes de contingencia ante cierto tipo de catástrofes, tal vez no de grado viral como es el, el COVID-19, pero por mala suerte en nuestro país no estábamos preparados para este tipo de situaciones, especialmente el gobierno, nuestro sistema de salud y al parecer también nuestro sistema de educación, porque... Bueno, la alternativa que los que los colegios particulares, más particulares que fiscales lanzaron como alternativa fueron las clases virtuales. Y desde cierta perspectiva funcionó, al menos mantuvo a, lo, a los estudiantes de, de bueno, los mantuvo en un margen de aprendizaje, obviamente malo porque nadie estaba acostumbrado al uso de este tipo de instrumentos que es la tecnología que actualmente está al alcance de muchas personas, pero al mismo tiempo que también no lo está al alcance de todo el mundo, el cual genera ciertos desniveles en de tema de aprendizaje. Por ejemplo, personas que se encuentran en las afueras de la ciudad donde no hay muy buena cobertura de Internet no logra que estas personas puedan, bueno, recibir la información o puedan pasar las clases de manera normal. Y seguramente ese fue uno de los motivos del por qué el gobierno decidió dar esta... Bueno, hizo esta resolución ministerial, pero de manera tan apresurada, especialmente el tema de la cláusula de clases, como comentaste, Tatiana, porque la verdad fue algo muy muy improvisado y fue como la vez que hablaron de una nueva cuarentena acá en Cochabamba, si recuerdan, y a la media hora dijeron de que no, no, era, fue una, fue una equivocación, lo que demuestra que hay bastantes irregularidades en las personas que actualmente están en el poder.
3: Bueno, no sé, a ver, creo que es, es un justificativo, eh, como, como que para mí es una victimización decir, eh, no, es que nunca nadie ha vivido una pandemia y es la primera vez, ¿no? eh, a mí me parece un justificativo, que más allá de eso no me parece que, que no tenían un plan, o sí tenían un plan, más allá de eso, me parece que antes de, de lanzar las cosas uno debe meditar qué es lo que va a pasar, cuáles son las consecuencias y vemos aquí que los asesores que tienen en la, tanto en la alcaldía como también en el gobierno, como en la gobernación no son competentes eh, más allá de no son competentes para una pandemia no, no son competentes porque hemos visto que hasta ahora no, no han solucionado tampoco otro tipo de problemas que se ha visto, ¿no? Y vemos que también lamentablemente pues a pesar de que sí, de que tratan de mostrarse organizados, no lo son. Y esto es la prueba clara, ¿no? Porque en ningún momento, por ejemplo, todos dicen, ¿pero qué podrían hacer ellos? Por lo menos para mí una gran alternativa, no, no sé, eh, es que digan, por ejemplo, por, durante, mediante un decreto supremo, de que todos los medios de comunicación, tanto estatales como privados, deben dar un, una hora o dos horas de contenido, bueno, sí o sí pero que deben emitir sí o sí este contenido, ¿no? Y que no sea en los mismos horarios para que no exista un choque. Tal vez ciertas sí, sí. televisoras pueden estar, eh, no sé, direccionadas a más educación en secundaria, otras más a primaria, pero empezar a hacer ese tipo de soluciones. Aquí directamente han dicho, muy bien, se acabó el año y ya está. ¿No? Muchas gracias por su atención y hasta luego. Evidentemente tampoco han pensado en la economía de los padres de familia que también han invertido en útiles escolares, que han invertido, eh, no sé, en material escolar. Obviamente eso se puede no guardar, pero hay libros que a los padres de familia les cuesta pues, hasta 500 bolivianos. Estamos hablando que hay padres que tienen hasta tres hijos ¿no? y estamos hablando de, de unidades educativas que son fiscales y aquí hay un fuerte golpe también a esa parte de la educación donde los libros quedan de adorno y también dicen algunos, no, pero ¿sabes qué? Si están los padres de familia los pueden educar, sí, pero qué hablamos de la figura de las áreas rurales donde precisamente las personas también no tienen ese tiempo o no tienen también la capacidad de poder educar a sus hijos, ¿no? Por, por ciertas cuestiones de que de ellos tampoco han recibido una buena educación entonces creo que es una figura que no contempla para nada una visión hacia el pro de la, de la educación, simplemente pro a que ya dejen de molestar todos. Es cierto. Ustedes
0: chicos, Tatiana, Alejandro, ¿tienen alguna opinión referi referido a esto? La verdad me encantaría que compartan todo lo que piensan, no le olviden que no tenemos un límite de tiempo, no tenemos censura tampoco, no hay una empresa gigante que nos está auspiciando para poder hablar de cosas que en realidad preocupan a muchas personas, así que... Está bien, me encanta la seriedad que tienen, pero lo que quiero es que todos nos desenvolvamos porque, seamos sinceros, para muchas personas, la, la forma en la que está actuando las personas que están en el poder, en el gobierno, o las personas que tienen la posibilidad de poder hacer algo referente a esto, no, no lo están haciendo con su total capacidad y eso hace, hace que uno se
2: decepcione. Evidentemente. Um, bueno... Para mí nada es ni blanco negro, ni negro, ¿no? Hay muchas matices entre medio. Eh, sí, como dice Sergio, esto no puede ser un justificativo, pero también hay que ver la situación en la que estamos, ¿no? Es un gobierno interino con un parlamento que es prácticamente la oposición del MAS y no se nos ha sacado una pandemia así de la nada, ¿no? Entonces, no, solo puedo imaginarme los conflictos de llegar a un consenso Teniendo ya una bancada opositora que está medrando toda la situación, que busca evitar cualquier tipo de consenso, con tal de se tiene? ¿no? ¿No? Bueno, pues, mucho. Entonces, es. si sumas eso al ¿no? al estado precario que ya estamos, tanto a nivel médico, educativo, tecnológico, pues sí, ahí entendemos perfectamente los resultados que estamos teniendo. Evidentemente, decepciona, a mí me decepciona el gobierno interino como el anterior, que ha sido el más por los 14 años, ¿no? Pero la realidad es que en este momento se ha juntado todo lo que tenemos quizás, y estamos en este meollo. Ahora, claro, aquí es donde se ve surgir a los líderes, ¿no? En vez de verlo como un problema, como una mala situación, tienen que verlo bien como por de desafíos, que es donde espero yo que todos los profesionales actuales jóvenes puedan aprovechar esta situación, ¿no? Desarrollar desde las aplicaciones virtuales, eh, las mejoras en el sistema tecnológico, las intercomunicaciones, y ojalá se les ilumine a algún político, aquel que le llegue a tocar gobernar nuestro país, que está en tanta duda quién va a ganar las elecciones, pero ojalá que realmente suba un gobierno que sea capaz de enfrentarse a lo que se viene, que es realmente, en este momento, una situación muy fatal, pero como dije, abre una pletora de oportunidades que, podría impulsar este país hacia adelante
0: es cierto es el deseo de todos, todos queremos que nuestro país mejore y con, con la suerte o, o la esperanza de que la persona que el, el pueblo escoja con mayoría eh, lo haga, al final ese es el objetivo, el, el por qué votamos por un, por un candidato por, o por un partido político, porque creemos que es el correcto, que va, que, que, que va a lograr ese tipo de cosas esperemos que en algún momento ojalá en algún momento la atinemos
1: realmente, pero mira, justamente para ser constructivos no dentro de todo esto que por quejas siempre nos podemos quejar hay muchas cosas que están mal en general todo está mal, hay que ver qué es lo que se puede rescatar y sobre qué se puede trabajar, evidentemente esta pandemia ha revelado las no sé, el, la catástrofe en la que ya estábamos no realmente, 14 años de un gobierno que ha despilfarrado no solamente la economía, sino también los recursos naturales, que los ha rifado prácticamente, ha incendiado la chiquitanía, la Amazonía. Entonces, ¿qué nos queda? No? Nos queda realmente hacer un examen, activarnos como ciudadanos que somos, y empezar a plantear las alternativas. Me gustó mucho la, la idea que proponía Sergio, lo ¿no? que decía de que tenemos tantos canales, a ver, y que ya tenemos un Ministerio de Comunicación que tiene el poder suficiente para poder disponer horarios de educación, de que haya una programación educativa, que realmente uh -huh. es importante. Y no hay, hasta el momento no hay, realmente tenemos la televisión basura que nos genera nada, ¿no? Nada positivo. Entonces, más ¿no? si bien, necesitaríamos el apoyo en ese sentido. Es que pienso que en este momento es muy importante que hagamos un examen y que vayamos viendo, ¿no? Cuáles serían las posibles salidas, no sé si salidas definitivas, porque todo esto va a ser una salida al paso, ¿no? De la situación como está tan caliente, pero sí de que podamos buscar de alguna manera algún camino que nos ayude a llevar esta crisis de una manera, tal vez, dando, ¿no? Brindadas oportunidades a todos. Es muy importante la educación. Cortar la educación de la noche a la mañana, suspenderla, clausurarla, realmente es una señal pésima ¿no? de, la, de la gestión que está haciendo, sin importar ya la, la pandemia o lo otro, porque realmente es un, educación, la salud y educación son realmente temas fundamentales de cada, de cada estado. Y bueno, de esa manera habría que ver, ¿no? a partir de las crisis, a buscar oportunidades dentro de ellas. Y justamente ¿no? habría que ver qué ha sido lo que nos ha llevado a esa situación. Ahora estamos eh, nuevamente, el ministro de educación se ha manifestado, ha salido a tratar un poquito de, de cubrir, ¿no? Luego de haber emitido esa resolución ministerial, salió nuevamente para decir que no, no era tan así, no es una clausura realmente, sino que van a haber clases de apoyo y que tiene que haber reforzamiento. Entonces, claro, hay un doble mensaje, ¿no? Una contradicción ahí que no se entiende. Exacto. Y es lo que realmente molesta mucho a los padres y se entiende ¿no? Porque en algún momento también dentro de ese examen de conciencia como sociedad que tenemos que hacer, es que muchas veces la educación, las familias algunas, han dispuesto solamente a la escuela, ¿no? Era como dejar al hijo en la escuela y listo. La escuela se hace cargo de la formación y la educación y los padres a fin de año o algo, cada vez que ya se a acordarse de, de ver cuál era la situación de sus hijos y lo cual tampoco está, está bien, tampoco es que estaba funcionando tan bien la educación. No es que teníamos un sistema de educación el mejor ¿no? de la región, muy lejos estaríamos de ello. Entonces creo que esta es una oportunidad justamente para que podamos hablar de una reestructuración ¿no? de nuestra educación, que las leyes que, que tenemos ahora deben más bien permitirnos evaluarlas y buscar cuál sería la mejor forma en la que podamos nosotros también mejorar nuestro sistema educativo.
0: Bueno, es cierto, miren, desde cierta perspectiva, eh, muchas personas, nosotros en general, pueden ser ustedes, pueden ser padres de familia, incluso los mismos alumnos. A diferencia de hace algunos años, ahora tenemos la ventaja y la facilidad, bueno, no todo el mundo, quiero aclarar eso, pero ahora tenemos herramient más herramientas para poder disponer de este tipo de, de educación sin necesidad de... Asistir al colegio, de asistir a incluso a las universidades. Obviamente la, alter la alternativa que nos presentaron los, 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 las universidades, los colegios, fueron las clases virtuales. A lo que me refería cuando hablé hace un rato sobre las clases virtuales era de que los profesores, los alumnos, en general los bolivianos, no estábamos listos para este paso agigantado de técnicas de estudio, porque no, nu nunca hemos pensado o imaginado, en, eh, bueno, hace unos meses, de que iba, esta iba a ser la única alternativa que íbamos a tener para, poder tener para poder aprender nuevas cosas. Pero muy aparte de esas alternativas que tenemos, también tenemos, como les dije, el Internet, de donde podemos extraer información, literalmente la información de todo el mundo. Así que si uno gusta, busca en, no lo sé, en Google, Googlea y busca aprender a tocar guitarra y puede aprender a tocar guitarra, como también puede aprender cualquier cosa que se le venga a la mente. La cosa también es que las personas que, bueno, los estudiantes tengan la voluntad y la fuerza de querer hacerlo. Justamente Alejandro dijo de que uh, hay muchos alumnos, hay muchas personas que se sacrifican tanto para poder tener, tener esa posibilidad de poder estudiar que al lanzar esta alternativa de literalmente clausurar el año escolar, los ha perjudicado en, en, en totalidad, de manera económica, de manera... Bueno, de muchas maneras, no creo que pueda especificar todas, pero al final es, un, es una situación bastante ambigua, porque tiene sus pros y tiene sus contras.
3: Sí, para mí, no sé... O sea, va, va mucho más allá de, de el, el acceso al Internet, o mejor dicho, el, el hecho de que tengamos información en el Internet, va más por el hecho del de acceso al Internet, ¿no? Porque tenemos que pensar quiénes tienen el acceso al Internet y cómo usan esto, ¿no? Para mí, el, el proceso que más me, me preocupa es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la gente de la, del área rural, porque no todos tienen este acceso. Entonces, ahí es donde queda la, la incógnita de, más allá, de, puedes tener lo que sea en el internet, puedes, puedes, no sé, tener tu curso básico gratis para ser físico-astrónomo, ¿no? O saber de física cuántica, pero si tú no tienes internet, es muy difícil que eso suceda, ¿no? Es y a mí lo que no me ha gustado de esta figura es que, más allá de de que se clausure, no se clausure el año escolar, es que nuevamente solo se ha salido por la tangente, porque esto, lo único es que había la alternativa, no que nosotros como, como bolivianos, como el sistema educativo, era la oportunidad de que se inserte a las nuevas tecnologías, a los docentes, a los profesores, obviamente, no y que se inserte todo esto, que se renueve, que se reinvente, pero no ha surgido nada y no va a surgir nada, ¿no? No hay una solución hacia qué deberían hacer ahora los profesores, ¿no? Ha sido, se clausura el año y punto. O sea, entonces muchos profesores que estaban haciendo mucho esfuerzo también los han dejado paralizados. Y obviamente, tanto otros profesores que tampoco estaban dando un 100%, les han dejado simplemente salirse con la suya, ¿no? El hecho de no querer actualizarse, no querer utilizar herramientas que quieran o no, es parte de, de, de la evolución, la educación de 100 años atrás no es la misma de ahora, y evidentemente nosotros si nos resistimos a esta ola de cambios, pues no, no nos va a hacer nada bien, pero aquí es la parte donde tenemos que tratar de no solo comprender y sumarnos a esta ola de cambios, sino no dejar atrás a la gente que no tiene para, para recurrir a, para acceder, mejor dicho, a estos recursos, porque ahí es donde precisamente se va a dar mucho más desigualdad en los procesos de aprendizaje y que vas a tener, vas a tener mayor desigualdad. Entonces, no se está viendo estas partes, no se está utilizando la educación alternativa que tanto se puede aplicar desde la radio, desde boletines, desde, ya lo dije hace un momento, televisión. Creo que, e insisto con esta parte, ¿no? Se están mellando los derechos humanos porque la educación es un derecho humano que cualquier persona merece y debe tener. Entonces, más allá, vuelvo a repetir, de, del Internet es, ¿quién puede acceder a Internet si algunas comunidades ni siquiera tienen servicio de luz o de alcantarillado?
0: Es cierto, es cierto. Tatiana o Alejandro, ¿alguna opinión acerca de, de esto?
1: Sí, mira, justamente creo que es importante, ¿no? Estamos hablando aquí a veces del internet y tal, y tenemos un satélite, ¿no? El Tupac Catari que costó millones.
0: <risa> cierto. Ahora
1: no vemos, la, no vemos la utilidad, realmente no nos hemos beneficiado nada. Tenemos la telefonía más cara tenemos el internet más caro de la región también, incluso más caro que en Europa. Pero así vivimos en Bolivia, ¿no? Nos hemos aguantado, no decimos nada, y así estamos manejándonos. Entonces, pero al mismo tiempo, mientras estamos mirando hacia, el, hacia los satélites, estamos mirando hacia el internet y tal, Bolivia está como atrapada en tres tiempos, ¿no? Una, entre una revolución agrícola... Entre casi llegar a una revolución industrial, que aún no ha tenido su, su apogeo realmente, y la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, pienso que estamos entre esos tres tiempos. Entonces, qué difícil para un país que está atrapado en estos tres tiempos, que no ha logrado desarrollar completamente todos y evolucionar como debería ser. Entonces nos chocamos con esto, ¿no? nos chocamos con el, con el futuro inmediato que no te va a esperar, que no va a decir, ah, Bolivia, qué pena, no tuvieron la oportunidad de hacer esto, o tuvieron malos gobernantes, o votaron mal, ¿no? porque somos nosotros los que votamos, o esto pasó, no hay el, la victimización, ¿no? directamente son las consecuencias, y eso es lo que sucede, estamos enfrentando las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado y que también hemos permitido que se tomaran. Entonces, es algo que, nuevamente digo, es muy importante reflexionar y pensar. Han marcado muy bien Sergio y también Alejandro las importantes diferencias que existen, ¿no? Entre el campo y la ciudad, que cómo vamos a esperar hablar, sí, en internet, que la educación virtual, cuando no hay alcantarillado, no hay luz, ¿con qué luz van a estar para poder utilizar el internet, no? En el campo no existe. Entonces, eso es importante también considerar que estamos en esa situación y que habría que buscar cuál es la, la alternativa, entonces, qué es lo que vamos a hacer, dar ese salto, pero cómo, tenemos el satélite, tenemos los recursos, qué está faltando, qué, qué nos está haciendo, tenemos un ministerio de, de educación, de cultura, ya no tenemos, ¿no? Ha sido,
0: es cierto, ya no existe.
1: Recientemente lo han hecho volar así, porque, bueno, no está ahorita en la prioridad, no está en la agenda del, del gobierno actual, pero ha pasado a manos del Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Y ahora dónde ha quedado es ¿Quién está trabajando en el Ministerio de Educación? ¿Qué se está haciendo en el Ministerio de Educación? Nuevamente voy a volver al punto de por qué estamos atrapados en esto, desde mi percepción, por supuesto, en, esta, en estos tres tiempos, ¿no? Entre la revolución agrícola, la revolución industrial y apenas queriendo rasgar o rozar la revolución tecnológica, pues... Bolivia siempre nos hemos caracterizado que si tú sales a la calle y te encuentras con calles así angostitas, pues esas calles son desde la colonia y no han cambiado nada. Y las mismas ciudades han ido creciendo siempre estructura con esa visión, ¿no? con la visión del presente, de un presente inmediato, tal vez de un pasado ya, porque es, es tan rápido el tiempo, que ya el, ya el presente ya es pasado. Y ha sido así en todo. Entonces nunca ha habido una visión de crecimiento, una perspectiva a futuro, de cómo planificar. Entonces no podemos nosotros seguir actuando de esa manera, no podemos pensar de que aquí a fin de año las cosas van a estar todo bien, vamos a volver a la normalidad que habíamos conocido, porque eso ya no existe más. Según los nuevos estudios que hay, también lo del, los informes de la OMS, la normalidad que habíamos conocido pues ya desapareció, tenemos que reconstruirnos y eso nos plantea el desafío. ¿Qué va a suceder a fin de año? ¿Qué va a suceder al siguiente año? ¿Qué va a suceder en dos años, en tres años, cinco años, diez años? Entonces, es algo muy, muy importante para planificar. Y eso es algo que nosotros tenemos como obligación de mandar.
0: Bueno, lo... es cierto, no vamos... nada, nada de esto va a... Va, va a mejorar, nada ya no, ya no va a haber la normalidad que nosotros conocíamos antes. Ahora, seguramente de aquí a los próximos años, cuando caminemos por la calle, vamos a seguir viendo a las personas con sus barbijos, y ya va a ser algo tan común como el usar lentes, lo que anteriormente tampoco era tan común que digamos. Eh, lo bueno es que nosotros como seres humanos somos capaces de adaptarnos a casi cualquier situación. Así que, más que... Tal vez no verlo de una manera tan... Bueno, no, no negativa, pero sino de una manera en la que lo vamos a superar con el tiempo, con esfuerzo, pero también a, al mando de personas que quieran hacer el bien con, con el poder que seguramente van a tener en el momento. Tú, Alejandro, ¿tienes alguna opinión acerca de, del tema?
2: Sí, así es. Uh, retomando desde los puntos iniciales, ¿no? Sí, es una falta de visión, como han señalado tanto Tatiana como Sergio. Es, estamos viendo cómo se han aplazado prácticamente en el tema de gestión. Ya los dos meses de haber estado en esta cuarentena, tendría que haber habido una reacción profunda por parte del gobierno del Ministerio de Educación justamente, ¿no?, de prever todo lo que estaba sucediendo. Eh, como decía Sergio, sí, es una pena que... En este momento hay entidades privadas que están logrando dar todavía la educación y hay, mientras tanto, el área rural que ha quedado abandonada. La decisión de cortar las clases, que supongo que fue en parte por eso, ese sentido de equidad, ¿no? Entonces, como no todos pueden, todos, todos, lastimosamente, para mí tendríamos que aceptar que vamos a tener que seguir generando mayor desigualdad, porque... No por dejarlos atrás, por, por, no por emparejarnos con ellos, vamos a retrasar la educación de aquellos que sí pueden. Este país necesita que su gente se prepare de forma profesionales, ¿no? Es una pena, pero en mi opinión tiene que continuar. Ahora, en cuanto a las posibilidades de qué hacer al respecto, no en México, en Perú y seguramente en otros países en las zonas que no llegaba la Internet, anotado justamente no por la educación radial. Es óptima, ¿no? pero por lo menos ya les llega algo, ¿no? Y ahí ya, ya va todo el, todo el esfuerzo y voluntad que tengan aquellos que ellos crecen, crecen y aprovecharlo en la medida de lo que sea posible. Punto una la última cosa que bien rápido mencionaba, ¿no? Una unidad que sí es muy interesante, ¿no? Que todas las telecomunicadoras transmitan programas, etc. Murillo propuso algo muy similar para el tema de la salud, ¿no? que muchas entidades privadas cerraron su atención a... ¿Eh? Y Murillo, su arrebato, les dijo, ¿no? O abren ustedes y empiezan a atender o nosotros nos vamos a nacionalizar. Sí, la idea está bien. Lastimosamente choca con nuestros conceptos de democracia, ¿no? Entonces aquí también chocamos con el tema burocrático, las ideas. Y, bueno, es una entrecrucijada, ¿no? ¿Hasta qué punto puede un gobierno serino. Tomarse las medidas necesarias para aplicar lo que la verdad serían las soluciones ideales, sin pasar esa fina línea que los podría hacer que se los marque de fascistas y demás, ¿no? Pues, lastimosamente, las ideologías políticas van a estar causando conflicto con esto. Ahora, para finalizar, quiero hablar un poco tanto de la cobertura de Internet, del todo, del todo, de Tari, Tari. Ahí yo voy a reivindicar, de hecho, el satélite. Yo he estudiado, estoy especializado en lo, todo lo que es redes informáticas, seguridad de redes, es mi mundo. Esto, los últimos cuatro o cinco años, me he dedicado a configurar un montón de lo que sería teletrabajo, ¿no? videoconferencias, etcétera, de alta calidad, transmisiones en vivo. Entonces, siempre estoy envuelto en este ambiente y he seguido muy de cerca lo que ha sido el Tupac Atari. A pesar de su inversión, a pesar de que si no es rentable... Sí ha logrado muchas mejoras. Sí, Tatiana ha señalado que seguimos siendo la internet más caro de lo cierto, con junto, junto con Venezuela, pero a pesar de eso ha sido por el Tupac Atari que Intel ha podido bajar sus precios en un 80% y que ha logrado que obviamente toda la competencia también los baje. Sí ha habido una gran mejora en los precios, no a nivel que quisiéramos frente al mundo, pero se ha dado algo que ha permitido una, muy, una mayor accesibilidad a todo el mundo. En cuanto al y sus especificaciones técnicas da la cobertura total al territorio boliviano que, señala, que ha señalado el anterior gobierno. Hasta el 2017 se ha establecido una gran cantidad de torres ¿no? a lo largo de todo el país, repetidoras, para poder aprovechar esta señal. Pero sí, algo pasó en ese año que han dejado de hacerlo y evidentemente no se ha llegado a todos los sectores. Pero el satélite había cumplido lo que se esperaba, ¿no? eh, Y bueno, ¿por qué Bolivia está tan atrasada frente a otros países? ¿Por qué está tan caro el Internet? ¿Por qué nos hemos quedado atrás? Toda Latinoamérica se ha beneficiado de un proyecto que trajo la Unión Europea en el 2003, cuando estaba el gobierno de Gonzalo Sánchez. Esto se llamaba el Proyecto ALICE, América Latina Interconectada con Europa, donde justamente la Unión Europea ofreció financiar el 80% del proyecto, otro 20%, 20% cubierto por los gobiernos eh, beneficiados, para la extensión y cableado de fibra óptica por toda la región. Esto es lo que ha hecho que Argentina, Perú, etc., al nivel, al nivel internet que tienen hoy en día. ¿Qué países han rechazado esto? Bolivia y Venezuela. <ríe> y ahí vemos por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces... Sí, como decía Tatiana, estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones de anteriores gobiernos. Pero con todo y todo, como decía, al menos lo que ha sido el Cateri, desde mi punto de vista técnico, ha sido una buena movida. Ha faltado más cosas a otro nivel, pero fue una de las pocas decisiones correctas, creo que ha he hecho, muy pocas decisiones correctas que ha he hecho el gobierno anterior.
0: Vaya, gracias por esa información porque la verdad, personalmente yo no tenía conocimiento del no, no, no. Bueno, del uso exacto del, 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 del satélite y especialmente de ese rechazo al proyecto Alice, porque por mala suerte muchas, muchos gobiernos, muchas personas que se encuentran en estos cargos, generalmente cuando hacen su gestión, no has, la mayoría no hace una, pl una planificación a futuro. Se podría decir de que, como de, de manera como muchas personas comentan, entran al gobierno para robar y después irse. No sé si será cierto. Tal vez a veces simplemente repetimos lo que escuchamos de otras personas. Pero lo que es seguro es que muchos gobernantes, muchas personas que están en poder, no, no, no piensan a futuro, no, 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 no hacen una, una planificación exacta de pasos que puedan llegar que nos puedan llevar de este punto al otro punto. Y un gran ejemplo, al parecer, fue lo que sucedió con el proyecto Alice, que... Si no hubiera sido por esa decisión, o sea, el rechazo de esa fibra óptica que nos estaba, entre comillas, colaborando la Unión Europea, tal vez en ese momento con la capacidad de Internet o incluso tecnológicamente hubiéramos estado en, en otro nivel. Pero bueno, ese es, ya digamos que es otro un tema que en otro momento posiblemente podamos um, entrar a más, a más profundidad. Justamente ahorita en la barra de comentarios veo que Giselle Arce nos envió bastantes, bastantes opiniones y preguntas referente a lo que estamos hablando. Y hay una que me llamó bastante la, la atención que es, se los voy a leer, escuchen. Dice: mucho antes de la pandemia yo siempre pensé que el sistema de educación es muy viejo y no está actualizado a la sociedad de hoy en día. ¿Tienen alguna opinión o alguna respuesta para nuestra expectante?
1: Bueno, de acuerdo con ella, personalmente, porque realmente nuestra, nuestra educación, el sistema educativo que hemos estado utilizando desde ya 10 años atrás, pues ya ha caducado ¿no? para las exigencias de la sociedad del 2020 y las futuras.
3: Claro, bueno, la educación es, es dinámica, ¿no? Entonces siempre, siempre va a ir, digamos, siempre va a evolucionar. Bueno, pero
0: ya hablando un poco más sobre también el propósito de esta entrevista, ¿cuáles serían las alternativas que ustedes podrían presentar de manera individual a sus perspectivas de cómo podríamos mejorar el sistema de educación desde un punto de vista de antes de la pandemia? ¿Qué es lo que, podía, qué es, qué es lo que se podía haber logrado? Y ahora después de esta pandemia, de qué es lo que podrían hacer ustedes como... Bueno, creo que fueron la mayoría docentes en alguna universidad o colegio y ya tienen una cierta experiencia sobre este campo. ¿Qué tal si empezamos contigo, Sergio?
3: Bueno, yo partiría de capacitaciones gratuitas y sí es una palabra que he aprendido a no usar tanto, pero obligatorias. ¿no? De alguna manera que condicionen eh, a, al docente a que estos sean implementados por ellos, estos cursos sean tomados por ellos, ¿no? Y que, bueno, en estos cursos que prácticamente sean diplomados, ¿no? De actualización docente donde se les enseñe todo este manejo de herramientas. Es más, pienso que deberían hacer desde ahora, ¿no? O sea, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses ¿no? Cuatro meses que ellos deberían pasar clases, y un mes en el cual, bueno, pues tienen su, su, su vacación, ¿no? Y ya en ese mes, obviamente, también empiezan a inscribir, pero considero que si el Ministerio ahorita no se moviliza, vamos a encontrarnos al año sobre lo mismo, ¿no? Y estamos tratando, como bien decía Tatiana, eh, no va a ser lo mismo, y nosotros debemos entender que, evidentemente, los pilares de del, del mundo, ¿no? Tanto la economía, la educación, no van a ser los mismos. Entonces, yo diría que necesitan una actualización, necesitan cursos. Y si no lo hacen, pues también vamos a empezar a tener docentes que se van a enfrentar eh, hacia a algunas contradicciones, ¿no? De este cambio que, que se está buscando, pero también contradicciones en el sentido de que vas a tener un estudiante que va a saber manejar mejor herramientas educativas y va a poder autoenseñarse. Entonces, vamos a estar hablando que obviamente van a existir muchos más eh, autodidactas y eso es muy bueno, evidentemente, pero no nos olvidemos que el, el rol del educador en este caso cumple mucho más allá de que alguien te enseñe, sino que también va a través de la praxis, ¿no? A través de la práctica y la teoría. Entonces, eh, yo creo eso. Vuelvo a para cerrar y recalco, ¿no? Cursos de capacitación, pero ya urgente y también eh, súper necesarios porque si no nos estancamos. Es cierto,
0: es cierto. ¿Tú, Tatiana?
1: Bueno, dentro de esas salidas también estoy, una de las cosas que he visto, una de las iniciativas interesantes que se ha presentado de parte de la población ha sido el ofrecer clases, ¿no? Sobre todo en línea hablando de las posibilidades, ¿no? Que tienen también algunas de acceder a estas clases en línea, habían personas como el dibujante, ¿no?, Yesid, que él ofreció clases de dibujo, ese tipo de, de actitudes, ¿no?, que muestran realmente el apoyo solidario de la población con los estudiantes, que de alguna manera se sentían, y los padres también, que se sentían cancelados, ¿no?, Ahí dejados a medio camino en su formación, entonces todos pues desean estar haciendo algo, ¿no? Desean estar aprendiendo algo para ser precisos. Esa ha sido una iniciativa muy interesante que se ha presentado, ¿no? Y que, bueno, la iniciativa hay que ver qué tan, qué tan práctica puede ser, ¿no? En el sentido de que sabemos que las aplicaciones como Zoom y otros Google Meets tienen un cierto límite, ¿no? de soporte y que para poder utilizar esas aplicaciones nos a llevar a lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener el equipo, tenemos que tener el acceso y todo ¿no? lo necesario para la logística para poder acceder a esto. Y yéndonos todavía con las propuestas, había pues que aprovechar esta crisis para nuevamente reformular, buscar no tanto una reforma educativa, sino una revolución educativa que realmente permita adecuar y mejorar la educación en Bolivia, todo el sistema educativo que se pueda mejorar, ¿no? esto es lo que sucede, digamos, tras bastidores, mientras las cosas van funcionando todavía, porque tenemos que continuar funcionando, pero esto tiene que suceder ahí, no en el Ministerio de Educación, tiene, esto tiene, es una tarea urgente que tiene que desarrollarse, ¿para qué? Para que a futuro podamos tener una mejor situación, y ya no estemos improvisando no con medidas que realmente Causa mucho malestar en la, en la población, mucha incertidumbre, y pienso que el, el, uno de los sentimientos más incómodos para el ser humano es la incertidumbre, no saber qué está sucediendo mañana, pasado, y te genera más allá molestia, no saber que uno siempre está ya nos han sacado de la zona de confort con toda esta pandemia y encima tener más incertidumbre, pues a nadie le, le cae bien eso, ¿no? Uh -huh, y es también pues, el tema, ¿no?, de los, los maestros, la capacitación es muy importante, es una tarea urgente, ellos necesitan tener capacitaciones constantes, apoyo, lo que dice Sergio, gratuitas y también obligatorias, porque no es solamente esperar ya que me manden un programa, una aplicación que sea muy sencilla. Si es que yo no tengo la voluntad de aprender el programa o la aplicación, por muy sencillo que sea, pues no lo voy a lograr. Entonces, eso es muy importante. Los maestros también tienen que estar competentes para las exigencias, las demandas de este futuro inmediato que tenemos. Y al mismo tiempo, pues, mejor reconocimiento respecto a aspecto salarial, ¿no? A los maestros, ellos merecen mejores sueldos, también mejores condiciones de trabajo, porque si vamos a exigir, también el Estado también tiene que proporcionar, ¿no? Las condiciones para, para ellos en todo el ámbito. Otra otra idea que se me viene ya en ese momento es el, el tema del Wi-Fi, ¿no? Tal vez Alejandro me podría dar una mejor explicación sobre esto, ¿no? ¿Qué tal tener WiFi por zonas? por barrios si sí hay ah, capacidad para sí, porque... aeropuertos enormes como el de Guarullos de Brasil un aeropuerto internacional enorme que tiene miles y miles de personas por minuto ¿cómo es cómo no es posible que tengamos redes de wifi por zonas ¿no? ya que ya tal vez no hay el acceso pero de repente se puede buscar una alternativa no es una idea habría que ver qué tan factible es esto y lo óptimo, ¿no? A domicilio y que ya de una vez el servicio de internet incluya el equipo, el dispositivo, la computadora para, para la familia y eso que estamos hablando de una computadora solamente, ¿no? Y cada familia, los requerimientos que tienen y la realidad que tienen también son distintos, ¿no? Realmente es un tema bastante complejo, ¿no? La logística entra ahí, toda la coordinación del Estado y eso ya pensando, ¿no? Respecto al internet, hasta dónde se puede abarcar, hasta dónde se puede llegar, pero, ¿qué hay de aquellos que no, que realmente no vamos a poder ir a esa velocidad relámpago de poder cubrir las necesidades de la tecnología y hacer ese salto que hemos dicho, ¿no? Entonces, a mí se me viene a la mente el tema de la educación popular, que es algo muy, muy importante y que no, nos demanda a todos, ¿no? El hecho de poder enseñar, de poder ayudar, de poder colaborar unos unos a otros, y es esto, ¿no? Justamente lo que está haciendo falta en la humanidad, la solidaridad. La educación popular es una herramienta ¿no? pedagógica muy útil que permite esto, ¿no? Justamente tener estas clases, tal vez en, entre cinco o seis personas, con un tutor allí que pueda colaborar, un padre, una madre, un tío, un abuelo, una persona de confianza, por supuesto. Es una idea, ¿no? Porque realmente el tema de la educación popular es un trabajo en, en grupo, es un trabajo que permite crear lazos, permite también construir conocimiento, es una herramienta que permite afirmar el conocimiento y realmente es muy sorprendente lo que se puede lograr con la educación popular si es que está debidamente estructurada para que pueda ser factible, ¿no? Dentro digamos, de estas zonas sobre todo periféricas y en el plano en, en el campo también en los llanos
0: Bueno, la verdad es, es cierto esas alternativas exi eh, existen lo bueno es que ya han habido personas que se han animado a poder dar esa, bueno, a, que dieron esa iniciativa, por ejemplo en áreas rurales, donde donde, bueno, por noticias, por Facebook, por otros medios, anunciaban como profesores en sus bicicletas iban a las zonas alejadas de donde venían sus alumnos y con sus pizarrones iban y les enseñaban. Obviamente no, era, no es la mejor clase de educación que uno podría recibir, pero lo bueno es que la voluntad del querer hacerlo se encontraba allí, lo que significa que hay personas que sí, que sí tienen esa... Esa, esa voluntad de querer apoyar o ayudar a estas personas que necesitan, merecen, o tal vez se quedaron a, a medias de la educación que estaban recibiendo. Alejandro, ¿tú tienes algo que aportar, tal vez?
2: Claro que sí. Eh, sí, totalmente de acuerdo, incluyendo desde la pregunta de Giselle. Eh, evidentemente, no, no es solo 10 años que está atrasado en nuestros sistemas, más de 300, seguimos con el sistema que se impuso, que se estableció en la era de la ilustración, ¿no? 300 años. Entonces, como señala, más de 300, ¿no? Y Tatiana señalaba, son ¿no? una revolución en el sistema de educación y es algo que hasta ahora no se ha dado realmente, al menos no en Bolivia. En otros países sí, como ya mencionaba, está la educación popular, aquí recién se está empezando a usar, esto es lo que yo he podido ver de manera directa lo que es con el método Montessori, por ejemplo, no de los pequeños. Y hay una gran diferencia en sus actitudes de razonamiento, su razonamiento abstracto, etcétera. Hay una enorme diferencia. Son los nuevos son los nuevos métodos que se tienen que ya implementar, que ya se deberían haber implementado hace mucho. Hay otros países que sí han logrado este brinco de revolución educativa como Finlandia, ¿no? que no solamente han cambiado el, todo el sistema de educación, sino la misma visión del maestro. Eh, yo ya comenté esto alguna vez con Tatiana, eh, creo que ya lo, también se lo, ya lo sabía. ¿No? Allá el maestro es la figura más elogiada. El mayor logro que puedes lograr es ser maestros. Quizá es la profesión más difícil a lograr, al punto maestro. que ponen a sus grandes maestros en sus, eh, los billetes, ¿no? O sea, hay una reverencia tal a eso, porque se han dado cuenta, ¿no? El maestro... En él recae, en sus hombros cae todo el peso del futuro del país, ¿no? Estás encargando el futuro de los niños en ellos. Estados Unidos también hizo algo similar ya por el 2004, quizás, a lo que recuerdo. No tan amplio, pero subieron la figura del maestro a una... como funcionario público, lo cual ha elevado su salario, sus derechos y además lastimosamente en Estados Unidos necesario la protección a los maestros, que había casos extremos, ¿no? De alumnos amenazándolos, etcétera Y por las leyes terminaba ganando el alumno. Ahora como funcionario público es como si asaltara a un policía, ¿no? Pero bueno, eso es un extremo que espero nunca sea necesario que en Bolivia. Ojalá no llegue. <ríe> sí. Ahora, eh, en el tema del Wi-Fi que señalaba Tatiana, hay dos opciones, de hecho. Hay otra tecnología llamada WiMax. ¿Por qué? Porque El Wi-Fi tradicional vas a necesitar una repetidora cada 100, 150 metros. WiMAX tienes, wi tienes una cobertura radial de 52 kilómetros. Que si bien no te va a dar la velocidad que se logra con Wi-Fi, aún así va a ser suficiente para poder ver videos y poder dar este servicio gratuito, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Bolivia? Nuestras idiosincrasias, lastimosamente. Eh, justamente yo el 2007 trabajé con Comteco tienen un proyecto para dar gratuitamente wifi en todo lo que es el Prado y la Plaza Colón todos los cálculos la distribución de los equipos, el cableado, etcétera, toda una belleza se entregó, se hizo el anuncio en periódicos en televisión, etcétera semanas, todos las semanas todos los equipos fueron robados
0: espera, fueron robados
2: así es fue muy alto que nos pusimos en los árboles, las seguridades, etcétera, las cámaras, cámaras y todo, todo fue robado. Esa es la triste realidad. Y esa es una paradoja, ¿no? Hay una frase que dice, una persona educada es alguien que tiene la oportunidad de robar y no lo hace. Pero qué puedo vamos a llegar a eso si nos dificultan, en primer lugar, educar a la persona, ¿no? sí, Es tenemos... una
0: situación complicada, la verdad, porque al final ya las personas que son adultas, incluso que ya son adolescentes, ya tienen una educación marcada. O sea, aunque estén pasando clases en colegio o ya estén en la universidad, a menos que no hayan tenido una buena educación ya desde casa, el poder cambiar esa, esa perspectiva o ese obrar es, llega a ser muy difícil. Por eso lo que dijo Sergio también, algo que me encantaba era del tema de que la educación llegue a ser lo más importante porque si las personas son bueno lo mejor lo mejormente capacitados para por ejemplo bueno en pocas palabras volverlos más inteligentes se van a evitar cierto tipo de situaciones hace una semana tuve una entrevista con el doctor Augusto Villarreal un abogado que al final terminamos hablando un poco de la educación uh, bueno de eso que habíamos entrado en un sistema penitenciario yo decía de que los gobiernos deberían invertir más en un mejor sistema penitenciario para poder reivindicar re, a, un, a una persona que haya entrado a esta institución y se le pueda volver a, a meter a la sociedad. Pero él me decía, no, Ariel, lo mejor que se podría hacer sería invertir en educación para evitar que esas personas lleguen a la cárcel o lleguen a los sistemas penitenciarios. Así se evitaría una mayor cantidad de... De, de, de robos, de faltas de oportunidad de trabajo y otro tipo de cosas. Y la verdad me pareció una opinión bastante, bastante, intelig, bastante inteligente y muy, y muy, muy, muy realista. Porque yo creo que el inteligente, yo supongo que la persona inteligente, educada, como dijiste, Alejandro, es la que no va a robar, aunque tenga la oportunidad.
3: Pero mucho sí. depende
0: también. Ahí... ¿no?
2: Adelante,
3: Sergio. Dale, Sergio. Sí, bueno, a ver. Sí, pero también la ley eh, contempla eh, tu grado académico al, eh, en el momento de darte la sentencia. Si no, no me equivoco, Gaby, tal vez me pueda corregir, pero no va a ser la misma sentencia, digamos, eh, si yo atropello a alguien, eh, a que mi albañil con su auto atropella a alguien, ¿no? Eh, accidentalmente en ambos casos. Entonces... Si bien no me equivoco, eh, tu grado, tu grado, tu nivel de educación también va a corresponder en la sentencia. Eh, ¿Estoy en lo correcto, Gaby? No sé, tengo entendido que es así.
1: Pues la ley es para todos, ¿no? La ley es igual para todos, pero también se mide el tema de la, de la instrucción, ¿no? Eh, tal vez el, el ejemplo del albañil ¿no? todavía no abarca, todavía la ley hasta era todos. Se exceptuaría uh -huh. tal vez en el caso de, de las pobladores de tribus indígenas, ¿no? Pero realmente uno no puede negar desconocimiento de la ley, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera claro, que... pero es a
3: partir de tu... De, también, o sea, se ve el grado de, de preparación que hay en ciertas personas hacia ciertas eh, hacia ciertas situaciones que puede que puede haber sido premeditada en algunos casos o no.
1: Uh -huh. Es que, ¿cuál sería tú, tu ejemplo para poderte entender tal vez mejor la pregunta?
3: Si interviene algo o en nada la sentencia, eh, el, si interviene o no el grado de pre, la preparación que tiene una persona al momento de una sentencia.
1: Pucha, pues habría que revisar también la jurisprudencia, ¿no? Porque hay algunos fallos también que, que han marcado un hito dentro de las normas, pero la ley es para todos, ¿no? Tenemos que partir siempre de ah. eso, de uno de los principios más importantes de la ley, ¿no? Que la ley es para todos y que realmente uno no puede excusarse de la ley a partir de, de eso, ¿no? Entonces creo que sería solamente para casos realmente muy, muy, muy marcados.
0: Bueno, yo, 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 yo supongo... Perdón, Alejandro, dale tú.
2: Gracias. Hay dos cosas, ¿No? Sí, como dice Tatiana, evidentemente hay los fallos, ¿no? Que marcan la habilidad de que se flexibiliza, se maneja.
0: Alejandro, ¿nos escuchas? Creo que se cortó.
2: A ver, vamos a...
0: Bueno, aquí hay un claro ejemplo del sistema de Internet que tenemos en Bolivia. <risa> <risa> Cosas que pasan. Bueno, pero mm. creo que estamos acostumbrados. Ya, bueno, yo continuando lo que, a lo que decía de que lo que iba a decir antes de que hable Alejandro.
1: Yo voy a cargar mi batería
0: y te
1: mm. que puedas claro. leer algunos comentarios. He visto comentarios de Arce y también de de Rodrigo.
0: Bueno, era sobre ¿Cómo es posible, por ejemplo, de que una persona que haya recibido tal vez una educación vial más, o, o sea, que simplemente por su educación pueda seguir las reglas viales, no, no pueda causar ningún tipo de accidente a comparación de otra persona que posiblemente aprendió a manejar de, no lo sé, porque su papá o su hermano le ha enseñado, pero que al final no no respeta las reglas porque el padre o la persona que le enseñó no, no, no le enseñó en totalidad. Lo, bueno, las reglas que se tienen que seguir mientras, bueno, uno, uno conduce mi punto es de que si, no, si, si, si las personas que conducen autos no recibieran las indicaciones necesarias para poder conducirlo, muy aparte de saber cómo manejar un auto, sino cómo respetar la vía pública, la parte de las de los cruces de cebras y demás, y demás partes, posiblemente incluso se evitarían muchos, muchos accidentes automovilísticos eh, en Europa seguramente como ya tienen mayor mayor educación vial, la cantidad de, de accidentes que posiblemente hayan en calles pequeñas o cerradas llegan a ser mínimas en comparación de acá de Bolivia, porque yo personalmente no conduzco auto acá porque, bueno, yo sé conducir auto, pero no me gusta cómo las personas acá conducen y es porque la mayoría simplemente fue a pasar las clases de conducción, pero no para aprender, solo para tener el título, literalmente, la licencia para poder Tener la posibilidad de poder conducir en nuestro país. Es decir, es, es complicado.
1: Es que ya estamos hablando eh, más del tema, ¿no? De la, de la educación, pero ya no es tanto. De, no sé, es más un tema de cultural también lo que estamos pasando ahorita con ese comentario. Ahí yo
2: quisiera acotar, tal vez se me cortó, tal vez se escuchó antes cuando cayó mi conexión. No, justamente ahí... se cortó. Ah, Chile, una frase que me encanta y dicen eh, la ignorancia no es excusa no estamos en la obligación de saber las normas y respetarlas, obviamente ahí volvemos a entrar a todo el tema educativo pero entonces ahí está un punto clave que hay que cambiarlo el tema de ser ciudadano esto no es un derecho debería ser un privilegio así se manejaba en la antigua Roma uno tenía que prepararse y dar el examen y todo para ser un ciudadano romano y recién gozabas de todos sus derechos y haberes. Si así se manejara esto, todo el mundo te estaría obligado y se preocuparía además ¿no? de aprender las normas, etcétera, para que conozcan en estos casos, ¿no? que por ignorancia lo hizo, no lo hizo, respetó, no respetó y terminamos en accidentes, fallas, etcétera, que son, la verdad todos los problemas que han llevado que nuestro país esté como esté, ¿no? Cuántas veces se ha dado eso. Uh
0: -huh. Cierto. ¿Tú tenías algo que decir, Sergio, creo?
1: No,
3: ahorita no. Ahorita no, ahorita no. Mm, está
0: bien, no, no te preocupes. Bueno, creo que nos hemos pasado un poco de lado de hablar de educación y hablar de educación vial. Obviamente, referido a lo que estábamos hablando, pero, uh, siendo sinceros, Creo que muy aparte de ver las, la, la parte negativa, que es el, el que posiblemente muchas personas no tengan la, la facilidad o la, o la posibilidad de poder acceder a estos medios de educación, sea de manera virtual o incluso al no poder contar con los instrumentos para poder conectarse a internet, también tenemos que ver la otra parte de, 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 de esta situación, que es el de la voluntad de las personas de querer estudiar. Tú dijiste, Sergio, de que habían personas que obviamente hacen todo lo posible para absorber todo lo que pueden en las clases virtuales o en las clases personales que seguramente asistían antes de la pandemia. Pero, ¿cómo podemos solucionar esa situación? A lo que me refiero es, ¿cómo podemos hacer que esta persona que tiene todos estos medios para poder aprender, para poder educarse, para poder recibir la educación necesaria, tenga la voluntad de querer recibirla? Porque, bueno ya de, dando de ejemplo a familiares, incluso a mi hermano que veo, veo que pasa en las clases virtuales y la verdad, prefiere apagar su micrófono, apagar la cámara y ponerse a ver videos en YouTube porque a pesar de que tiene todas estas facilidades, oportunidades, um, no, 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 no las aprovecha. Y estoy seguro de que no es la única, el único niño que pasa por esta situación. Seguramente hay muchos que están en la misma situación, que no a pesar de que tienen la facilidad de poder acceder a estos...
3: Estas herramientas no las aprovechan. Bueno, eh, nuevamente aquí estamos, para mí por lo menos, ¿no? Esta parte del, de la educación. Y si nadie me ha enseñado a utilizar una herramienta educativa como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, no la voy a poder utilizar y no le voy a poder sacar el provecho, ¿no? Es como que tengas un auto último modelo, así, pero precioso, hermoso, bello, y que no lo sepas manejar. Entonces, puedes tener el mejor auto, el mejor motor, puedes tener todo lo que quieras, pero si tú no sabes utilizar ni siquiera un buscador, ¿no? Tan fácil como un motor de búsqueda de Google, no, si no sabes aplicar palabras claves... Si no sabes ni siquiera tal vez manejar las otras herramientas que te dan g suite o que te da, que te están dando no para que puedas no sé desde un classroom hasta que puedas diseñar tus propias páginas a, a través del entretenimiento pues no te va no te va a llamar nada así que creo que para mi parte que lamentablemente no se está dando la importancia todavía de de que el estudiante sepa gestionar, porque eh, esto es importante que nosotros sepamos, la educación virtual, como tú lo decías, no es un tema de, de autorresponsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más, porque aquí no es que vas a ir al día siguiente a un espacio, a un lugar donde lo vas a encontrar, profesor, no, no es ese tipo de espacio. Obviamente también estamos hablando de que es una educación asincrónica, ¿no? Lo puedes ver en cualquier momento. No es sincrónica como un, como cuando nosotros íbamos a clases y nos sentábamos. Entonces, considero que si mis profesores no me enseñan a utilizar mis herramientas eh, digitales para que yo pueda eh, hacer algo, ¿no? O gestionar mi, mi información, va a ser mucho más difícil. Además, considero que la forma en la cual se daban las clases, como las clases magistrales, ya deben estar un poco transfigurándose, sobre todo si son clases sincrónicas, ¿no? Porque hay esta, esta combinación ahora, ¿no? Entre el, el, el B-Learning, ¿no? Porque es el E-Learning, el B-Learning, el M-Learning. Pero yo creo que si hacemos una combinación entre estas, donde el estudiante debe estar presente pero también debe resolver las clases y, o puede escuchar sus clases que están grabadas. Es importante aquí que con los estudiantes que estén presentes se le dé esta formalidad, porque lamentablemente con el tiempo eh, se tiene que ir afrontando que estas clases son formales. no Nos han enseñado de alguna manera que la educación por internet o la educación a distancia tiene este grado de pocos resultados o que puede ser que no vaya bien, puede ser que vaya bien entonces creo que si nosotros empezamos en primera instancia desde las instituciones educativas también sé que el Estado no puede ser nuestro salvador pero definitivamente va a influir de cierta manera todas estas perspectivas y tiene también los recursos para dar desde mensajes donde enseñemos hasta ahora solo he visto propagandas donde nos dicen cuáles son las obras que supuestamente han entregado, qué es lo lindo que están haciendo por, por esto, por la salud. Solo hay propagandas de eso, pero no vemos una propaganda que incentiva la educación no hay mensajes educativos no hay mensajes donde le generen una reflexión, y es esto no es como si nos quisieran tener tontos no es como si nos quisieran tener adormecidos, y mientras pase esto, no le vamos a dar la importancia y creo que estamos perdiendo en este mismo momento una gran oportunidad para transformar la educación, porque creo que la pandemia es una excelente excusa para introducir estas herramientas virtuales y vuelvo a repetir desde, desde entidades máximas hasta las instituciones, tanto públicas como privadas, donde se obligue, ¿no? Porque esto va a seguir, vamos a estar por lo menos un año entre que sí y entre que no. Y además para adelante, ¿no? Tenemos que pensar que esto es para adelante.
0: Hay que prepararnos. ¿Algo que quisieran aportar, Tatiana o Alejandro?
1: Bueno, sí. Justamente esto, ¿no? Se refiere al tema de la pedagogía, también de cómo se va a abordar estos temas educativos. Ya hay que pensar en el futuro, ¿no? En el futuro inmediato voy a insistir con que es muy importante la reestructuración también de los contenidos. No se puede seguir planificando o pensando en dar clases, ya sea de manera virtual, si es que vamos a hablar de esa área, solamente basándonos en el programa que se tenía para alumnos presenciales, porque esto ya ha cambiado, entonces ese modelo ya caducó, y habría que pensar justamente a futuro de adecuar los contenidos a la nueva realidad, no cómo va a ser para que justamente sea mucho más llevadero, justamente el tema de las horas, el tema de las, de las tareas que se van a asignar, porque algo que se ha criticado bastante es que ha sido realmente una sobrecarga ¿no? de tareas, a los estudiantes, a la manera de justificar, digamos, el avance y tal, y ha sido más una carga para los padres al final, que han sido los padres que si bien ellos tienen el deber de acompañar el proceso educativo de sus hijos, pero también esto se ha convertido en, en, en un, algo muy, muy grande, ¿no?, para llevar a ellos cuando ellos también tienen el desafío, ¿no?, de mantener la economía de, de los hogares, algo interesante también que me gustaría hacer es leer algunas opiniones, Ariel, si me permites. Sí,
0: por favor. Eh, okay. Justamente las estaba leyendo también, eh, ah, ya de bien. Yanira Arce o de, o de Rodrigo Ariel Rojas, para que lo ponga en pantalla.
1: Muy bien, tú podrías leer el de, el de Arce y yo puedo leer el de Rodrigo Ariel.
0: Ok, pero ¿cuál? Porque han opinado bastante, la verdad. A ver, tú, tú lee primero, eh, yo me voy a ubicar con la introducción que hagas.
1: Bueno, voy a leer este comentario de Ariel. Eh, dice, muchas personas ven tragedia en la crisis del sistema educativo que ha mostrado la tremenda dificultad para adecuarnos a la educación virtual. Pero esta situación, entre comillas, crítica, va a forzar un salto enorme en el uso de la tecnología que hubiera demorado al menos 10 años más. No será el Estado, más bien la empresa privada, incluidos los profesores y docentes, que darán los pasos iniciales y fundamentales para desarrollar, implementar y dar paso al cambio en la educación tradicional. Clausurar el año escolar tendrá un efecto negativo para quienes no hacen nada al respecto. Siempre hay oportunidades cuando una puerta se cierra. Probablemente, dice, y espero que... Que así sea, muchos padres de familia, en lugar de enseñar a sus hijos matemáticas, química, literatura, arte, podrán enseñarles otras cosas durante estos cuatro meses. Cosas como aprender a limpiar, a cocinar, a cuidar a sus mascotas, a crecer una planta, a con honesto, a ayudar al prójimo a escuchar la música y a entenderlo a cantarle canciones a sus abuelos y hermanos menores, a ser más responsables y estar más conectados con sus familias, a fortalecer los vínculos afectivos, a quererse tal y como son y aceptar a otros con sus diferencias. Sin duda los padres también aprenderán mucho en el camino. Desde este punto de vista, quizás no perdamos un año, quizás ganemos un mejor futuro. Eso es lo que dice. El...
2: Me encanta lo de limpiar. Y solo lo señalo porque... Porque en Japón la educación a los niños, lo primero que les enseñan es limpiar. Se las pasan y desde que están ahí, desde chiquitos hasta que salen, se acostumbran a que a diario tienen que limpiar todo, ¿no? Entonces ahí aprenden el respeto al espacio personal de uno o del otro, están formando un hábito. Evidentemente con estas cosas con tan, entre comillas, simples, forjas el carácter de la persona. Y eso evidentemente es lo que quizás lo que más falta en Latinoamérica, ¿no? y partes de esas cositas, justamente.
0: Es cierto, porque, por ejemplo, en otras partes del mundo, en, por ejemplo, un amigo de Dinamarca me comentó de que en, su, en, su, en sus colegios, en sus instituciones de educación, incluso les enseñan a cocinar. O sea, cosas que para nosotros, desde cierta perspectiva, tal vez no sean, entre comillas, necesarias, en otras partes del mundo, en países posiblemente mejor desarrollados, se enfocan en estos detalles para Uh, ¿cómo podría decirlo para facilitar la vida a, 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 a sus niños para más adelante, para cuando crezca? Porque, por ejemplo, yo en el colegio nunca pasé clases de cocina o nunca me enseñaron a limpiar. Uh -huh. no,
1: eso es súper importante. Y ¿no? es que eso también y es parte de, la parte, de la los integral, ¿no? Perdón. Cierto.
0: ¿Alguna opinión, alguien que tenga sobre el comentario de Rodrigo Ariel para que pase la, al siguiente comentario?
2: Solo un último detallito aquí para recalcar. Eh, o sea El tema de los japoneses llegó al punto de ser noticia, revuelo, me acuerdo, en el Mundial de Brasil. ¿no? Porque filmaron y sorprendido el mundo de que los japoneses se dedicaran a limpiar no solo donde se sentaron, sino toda la fila. Y simplemente eso no es... Al final se trata de eso, la educación en la base. Hace rato hablaba Sergio de muchos, de muchos eh, por no saber cómo usar la herramienta porque no se le ha enseñado, se desaniman y lo dejan de lado. Sí, eso es algo que hay que arreglar. Pero todo eso se puede arreglar. ¿En qué punto? En la educación base, la educación que surge en casa. Y si no has enseñado al niño a, for, a forjar buenos hábitos, a lo que son los valores, es que llegamos a todo esto. Un niño con valores que se lo ha forjado de manera correcta, que tiene los buenos hábitos, va a buscar cómo, cómo utilizar esas herramientas, va a exigir, va, va a alcanzar a donde pueda para poder aprovecharlas y así aprender, ¿no? Ahí está para mí el meollo, es educación base.
3: Sí, pero más allá del hogar, eh, sinceramente hay para muchos niños la realidad es otra por lo menos yo te digo porque he podido he podido ver he podido conocer eh, siendo también profesora alguna vez en colegio mi mamá también eh, es profesora y eh, el, el colegio para muchos niños es un escape no es un escape de, de otra realidad que tienen en sus hogares porque muchos también son niños que sufren violencia sufren abandono o han sufrido abandono y viven también con su abuela o viven con sus tíos, ¿no? O, o viven con sus hermanitos y punto. Entonces, si en tu casa tienes esa ausencia y no tienes tampoco un profesor que te va, que te va a guiar, que te va a incentivar, no tienes nada y te, ¿no? y te abandonan. Entonces, nuevamente, vuelvo a repetir, el Estado no tiene que ser un salvador, evidentemente, pero tampoco hay la comunidad participar en salvar, entonces no podemos dejar exento al Estado no de, de estas cuestiones que sí debe responsabilizarse. Muchos dicen, ay, han declarado, han suspendido el año escolar, eh, no significa, pero, que tú dejes de estudiar. No, no es así, porque, disculpen, pero considero que Va más allá de eso, ¿no? Porque hay padres que también trabajan todo el día y tienen que dejar a sus hijos o tienen que ir con ellos. Entonces se abandona esta parte. No podemos esperar a que el padre o la madre, mientras está trabajando, también le esté tratando de, de enseñar estas herramientas. Estamos también eludiendo la responsabilidad al profesor porque se les está pagando, ¿no? Por lo menos a los profesores de, de, de los colegios públicos se les sigue pagando un salario. Y no podemos nosotros decir, no, es que tiene que ser desde la casa nosotros también podemos. Yo creo que es, es una responsabilidad, más allá de, de que sea por un sueldo, yo creo que es una responsabilidad hacia la convicción que debe tener un docente, que debe tener un profesor al momento de hacer su trabajo, porque estás impartiendo no solamente conocimientos, sino también te estás asegurando de que esa persona más adelante quiera estudiar, se sienta motivado ¿no? y si no le das esa motivación no le das ese motor pues la educación va a ser como lo que está teniendo ahí ese mismo instante y hasta se va a volver tal vez un poco transgresora porque lo están nuevamente ¿no? lo, lo están discriminando entonces eh, eh, tiene sus pros yo diría ¿no? Si, si nosotros nos centramos en la educación virtual eh, tiene pros, yo creo que más pros que contras pero lo que a mí no me gusta es que muchas veces o por lo menos en este caso se hace un abandono entre los que pueden y los que no pueden no y me parece una figura muy poco empática decir que sigue te, 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 el mundo gira y tiene que seguir avanzando evidentemente gira y se tiene que seguir avanzando pero me parece un poco eh, apática ¿no?
2: la situación Eso. totalmente de acuerdo Sí, pues que decía, a mí también no me gusta que se tenga que generar mayor desigualdad, ¿no? Y bueno, en cuanto al, como decías, ¿no? Hay muchos problemas, violencia familiar, abandono, etcétera. Y a eso mismo yo me iba con esto, ¿no? Estamos viendo todas esas falencias, todos estos problemas, lo que es la destrucción de la estructura familiar, ¿no? Es la vanos, la verdad, tenemos gran, gran problema social que hay que abordar. Pero bueno, eso es eso obviamente otro tema, algo muy grande para hablar solamente eso. ¿Tú, ¿Tú, Tatiana, alguna opinión acerca de esto?
1: Sí, es que justamente las escuelas han sido siempre un centro de contención también, ¿no? Dentro de todo ese sistema. El sistema educativo ha sido un centro de contención también para los estudiantes, para que también ellos puedan ir allá y desarrollar sus habilidades sociales, que también es parte de la formación humana. Entonces, realmente la situación actual ha hecho que las relaciones ya sean cada vez menos personales, ¿no? Y así a ese rumbo estamos marchando, entonces justamente una vez más es que se insiste en que las cosas se tienen que reestructurarse de acuerdo a esta, a esta realidad y a la exigencia que tiene para no perder estos lazos de solidaridad que existen. Y bueno, quisiera leer un poquito otra opinión aquí para que podamos seguir desarrollando. Mm. Aquí justamente alguien decía esto, ¿no? En Tailandia, Giselle Arce dice, en Tailandia las clases empiezan con un abrazo entre alumnos, al igual que dan las bases de cómo ser mejores seres humanos, forjan los buenos hábitos y valores. Creo que justamente estaba ella, ¿no? Yendo en la relación de la conversación acerca de cómo está afectando a la parte humana también, el desarrollo humano. Aquí hay otro comentario de Arce, Rizcal. ella dice, deberías ampliar más este tema, es muy difícil avanzar desde nuestro país, pero no imposible, si tengo que hablar desde mi persona, mi persona como ejemplo, sin que nadie lo sepa, tuve la oportunidad de conocer gente que me ayudó, dice, a ganar mi beca, tengo dos carreras, tuve que ir desde abajo, pero con superación, con ayuda de fuera, las ganas de superarme, pensar en mi futuro. Y no, dice, come más pan duro. Fue difícil en esos tiempos míos que es surgir con la política y surgir para bien. La educación en nuestro país es muy básica porque la ignorancia sí es excusa para seguir así en nuestro país desde siempre. Ojalá algún momento nos abramos de mente, aceptando la tecnología y sobre todo aceptando ideas nuevas para cambios. Deberíamos ampliar eso, ¿no? Deberíamos hablar más de esto es lo que ella piensa, creo que ella se está refiriendo más al tema de que también las personas en Bolivia nos hemos caracterizado por eso no en la búsqueda de las oportunidades, realmente el hecho de también ser ¿no? la gente boliviana siempre ha sido gente muy luchadora que a pesar de las difíciles circunstancias del país siempre han sabido sobreponerse y salir adelante Creo que va más precelado, ¿no? Su comentario.
0: Bueno, es cierto. Eh, generalmente, como tú dices, Tatiana, es, es, es verdad, los bolivianos nos hemos ca caracterizado por ser personas luchonas, como dijiste. Pero siempre bajo el apoyo, la inspiración de personas que posiblemente se encuentran en nuestro alrededor de manera personal o tal vez de manera impersonal. Hace algunas semanas tuve una entrevista con una señorita que Carla Florida, que ella está actualmente terminando una beca, o perdón, un una tesis de, de creación de inteligencia artificial en nuestro país, el cual yo personalmente no sabía que existía ese tipo de, de estudio o de creación. Lo que ella me comentó es de que gracias a estas oportunidades de personas que se encuentran en distintos medios o que, que, que pueden generar oportunidades, o incluso que los que su mismo profesor, le, bueno, su mismo profesor fue una persona de inspiración para ella para que pueda aplicar este tipo de, de estudios y me impresionó bastante porque gracias a eso ella logró salir de nuestro país, eh, con, ir a distintas conferencias, conocer a distintas personalidades que se encontraban en este. En este medio y que al final mucho del conocimiento que ella obtuvo a lo largo de todo este tiempo lo trajo acá y lo está desarrollando y actualmente a lo que me comentó está en el desarrollo de, un, de, de inteligencia artificial para poder encontrar focos de calor que generalmente son los inicios de los incendios forestales. Es decir, las oportunidades siempre han estado ahí. La cosa es, primero, tener la voluntad de querer tomarlas, pero también de tener a una persona que pueda ayudarnos a poder conseguirlas. Y muchas veces esas personas son nuestros propios maestros, docentes, profesores.
1: Sí, totalmente de acuerdo con, con lo que señalas. Ariel, creo que realmente el rol del maestro es fundamental, ¿no? De ser inspirador también. Creo que es una característica muy importante de tomar en cuenta y es justamente por eso tanta consideración que se le debe tener a los niños, respeto y cariño al momento de tratar con ellos. Es que son esas, puedes imaginarte en ellos como unas cajitas que están listos para recibir todo lo que tú les des. Entonces, en ese proceso, si tú les vas a inspirar, si tú vas a plantar en ellos esas semillas de superación, entonces ellos también van a crecer, entonces eso se va a expandir y es eso lo que tal vez estamos también preocupados todos, ¿no? Pensando qué va a suceder ahora cuando ya no existe este trato tan personal como antes, ¿no? El hecho mismo del, del contacto con los estudiantes y cómo han cambiado las cosas y cómo ahora podríamos justamente no perder esos lazos, ¿no? Esa inspiración también de los estudiantes.
0: Es cierto. Tal vez estamos en camino a convertirnos en, en alemanes y no reaccionar al contacto personal con tanta facilidad. Bueno, es, es, un, es una pequeña broma. Alejandro, creo que estamos a punto de decir algo.
2: Eh, bueno, mencionar eso, ¿no? Si entramos ya más en concreto al tema de la educación virtual y a las herramientas, eh, señalaban ¿no? que es algo asíncrono, que no hay el envolvimiento entre los alumnos, etcétera. Y claro, con lo que se ha estado usando acá en Bolivia, que se ha optado por el Zoom, eh, la misma herramienta virtual que generó el Ministerio de Educación está basada en eso, ¿no? Pueden subir ciertos videos, etcétera, y para las sesiones de clases se conecta directamente a una sesión de Zoom pero eso ha sido simplemente que quizás no se ha buscado más allá otras herramientas, ¿no? Eh, yo ya tuve la chance en 2009 de usar lo que es el Khan Academy para unas clases virtuales que tomé de, basadas en Argentina. Y la herramienta te da pues muchas más cosas, ¿no? Eh, la interacción entre personas, eh, la priorización y programación de, de tareas en conjunto, etcétera Son cosas que han ayudado mucho. Y entonces lo que yo quiero mencionar acá es lo que las herramientas tendrían que apuntar y que muchas ya lo han logrado, ¿no? Una aplicación educativa tiene que enfocarse en lo que es la participación activa, en lo que es la interacción social, en mantener además un envolvimiento sostenido, ¿no? Para evitar que, la, que el clima alumnado se aburra, etcétera, que en parte es como que lo que mencionaba Sergio, no puedes tener la herramienta, te conectas y luego mutean el micrófono y el video y les vale, ¿por qué? Porque estamos con ese antiguo método de que solamente van a escuchar al maestro, ¿no? Tiene que haber esa interacción, esa retroalimentación. Y bueno, yo les invito porque yo ya me voy a retirar, retirar tengo que ir a trabajar. Pero no una herramienta que me ha parecido muy buena y que hay el acceso libre es el Google Classroom, que mucha gente quizá está ignorando y si lo chequean un poco pueden ver cómo no desde el maestro y como alumno hay una gran interacción de material y lo que yo leía hace un tiempo de Google Classroom es los atreverán lograron, lograron lograr tras ver otras plataformas no y obviamente es el tema audiovisual el lógico el verbal lo social lo individual eh, sí la verdad es que tendrían que utilizarlo para verlo está muy bien desarrollado que es algo que tendría que haber apuntado quizás el Ministerio de Educación, ¿no? Lástimosamente, quizás falta de recursos, falta de experiencia, falta de tiempo por las tardías decisiones que han hecho. No han podido desarrollar algo que es, de hecho, una gran herramienta para, para poder dar solución a la educación virtual, ¿no? Y bueno, ya para despedirme, solo quiero mencionar dos cosas. Algo dirigido digamos a nuestros gobiernos si es que les llegase <ríe> no no eh, una, una buena decisión está basada en el conocimiento no en los números y lastimosamente los gobiernos no solo aquí en política sino en todos lados es como que manejaran una planilla Excel y ven si sale positivo o negativo y en base a eso toman las decisiones cuando en realidad tendrían que estar enfocándose en las necesidades no de la gente poner de lado el tema económico para ver qué es lo que se tiene que lograr y de ahí recién ver la parte económica, ¿no? Y bueno, eh, la educación al final, ¿no? al final la educación parte de uno mismo, ¿no? Hasta que esperemos que ojalá nuestros gobiernos, etcétera tomen las decisiones correctas. Empieza, empieza por uno mismo, ¿no? Y aquí me voy con estas citas de los versos de oro de Pitágoras que me fascina este pequeño... Texto. Por favor, deleítanos. En una, en una parte dice, ¿no? Eh, respecto a la reflexión, no caigas, no caigas en sueños sin antes haber repasado lo que has hecho en el día. Comienza del comienzo y recórrelo todo. Y reprochate los errores y alégrate en los aciertos. Reflexiona antes de orar para no cometer tonterías. Obrar y hablar sin discernimiento es de pobres gentes. Tú, en cambio, siempre harás lo que no pueda dañarte. Por encima de Vaya. todo, respétate a ti mismo, no cometas nunca una en los ni con nadie ni a solas. Eso, entonces, muchas parte gracias. De no, más bien a ti por el espacio, muchas gracias a ti Ariel, a Tatiana, a Sergio, un gusto total haber participado en esto. Esperemos. Bueno, esperemos poder
0: hablar en, más adelante
2: de algún, de algún otro
0: tema o, al, o algún acontecimiento que está sucediendo en nuestro país. Pero para mí fue un placer poder tenerte en este podcast, en esta entrevista. Qué lástima que tengas que trabajar, pero las responsabilidades primero. Más bien, que tengas buenas noches, Alejandro. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias, Ale. por participar.
1: Nos vemos. Chao.
0: Bueno, Gavisita, al parecer somos los sobrevivientes.
1: <ríe> y
0: bueno, si no te molestaría, me encantaría leer un par de comentarios más que han estado surgiendo a lo largo de, la, de, de los últimos minutos en la charla, el cual sería primero de Mari, Ma, Maricruz Valdés y dice, creo que oportunidades siempre hay y las ganas también. El problema está en el tema político, que lamentablemente se ha ido profundizando en todas las áreas del tema educativo en el país. Últimamente es muy difícil mantenerse en un proyecto sin que el tema político sea envuelto, o se envuelva. Y es, es, es totalmente cierto, porque todos ven en este momento una oportunidad, o bueno, lo, lo, los partidos políticos ante cualquier crisis o situación en la que nosotros nos encontremos, la ven como una oportunidad para poder agarrar gente para su partido, ni siquiera para tal vez encontrar una posible solución.
1: ¿Verdad? Creo que se trata de eso, ¿no? Parece que a ellos nos viene el tema de que se esté quemando la cosa a ellos les conviene porque así ellos pueden dividir más a las personas y encontramos menos soluciones así. Entonces creo que es importante también que nosotros seamos reflexivos y que no nos dejemos llevar fácilmente por, los, por el impulso, ¿no? Por el, por el sentimiento, sino que también tenemos que razonar y pensar qué es lo que nos está diciendo quién y por qué, ¿no? A qué, a qué interés obedece cada cada cosa, ¿no? Y pensar sobre todo en el bien en el bien común, el bien de todos y pues sí, ¿no? Creo realmente es una, es una situación que nos está poniendo a prueba, que tenemos que estar a la altura ¿no? para, poderla, para poder superar justamente las, los desafíos que tiene esta pandemia. Creo que he visto eh, lo que tú dijiste, era muy importante en el inicio, ¿no? La adaptación y esto se va se va a tener que dar, ¿no? Que no se adapta, también no no, no avanza, no, no progresa, no prospera bajo estas condiciones que son bastante extremas. Eh, justamente se ha visto incluso a, a artistas de otros de otros gremios, si quieres, transformarse, ¿no? Como por ejemplo los, los payasitos que ahora están haciendo servicio de delivery y se llama pa' llevar, así paya ¿En
0: serio? No no los había escuchado.
1: Sí, hasta hay un número celular que podemos dejar para poder ayudar también a ellos y que sí, ¿no? Es súper importante esa adaptación, el hecho de decir, bueno, hay una necesidad y yo tengo que también adaptarme a ello y pues sí, tomar ¿no? los buenos ejemplos que nos han dado aquí como Arce, el tema de la superación, el tema también que tocaba Rodrigo, el tema de la, de la educación en casa también, el hecho de que ya no seamos tan cuadrados, ¿no? Creo que de alguna manera les está diciendo eso, sino que también pensemos fuera de la caja y que digamos, ya, esto también es importante, ¿no? La limpieza, el hecho de aprender a, a poner, un, a plantar una, una planta, ¿no? Una casa, cosas así, a cuidar de la plantita y aprender de ellos Eso es algo que tú, un niño, va a aprender. Uno, nosotros hemos aprendido en clases. En frío, de repente, tal vez otros han tenido más suerte y les han llevado plantitas. Pero es así, ¿no? El aprendizaje práctico es más reflexivo también porque el hecho de que tú tienes la planta ahí que estás experimentando y desde la semilla, y no es algo imposible de hacer. Necesitamos tierra, semilla, pues agua, ¿no? Entonces es algo que realmente nos puede ayudar también a nosotros a mejorar como seres humanos, especialmente ahora, que no solamente ya pensando, ah, la pandemia y no sé qué, ¿no? Siendo tan tan humanos nosotros, pensando que somos lo más importante cuando este planeta en el que estamos viviendo está ahorita en un grave peligro. Actualmente hay sí. tremendos incendios en bosque de Utuquis, también en San Matías, en el oriente boliviano, debido a las leyes actuales, ¿no? Como el decreto supremo 3973, que es una ley incendiaria que actualiza, autoriza la quema, entre comillas, controlada, pero que todo el tiempo sale de control, ¿no? Y que termina al final arrasando con la vida, con la flora y la fauna de estos ecosistemas. O
0: y, quién sabe, tal vez sí lo hacen a propósito.
1: Es, es a propósito, ¿no? Porque esta ley dice, es una quema controlada, entonces tú puedes quemar, porque dices que tú estás haciendo una quema controlada para tu, pro, tu producción de soya, para tu ganado, para lo que quieras sembrar ahí pero realmente es algo fatal, ¿no? Y si nosotros no aprendemos el cuidado de la naturaleza desde pequeños, o incluso ya de grandes, podemos hacerlo y volvemos a reconectarnos con la naturaleza, estamos dejándonos simplemente una educación nuevamente, ¿a qué? A una educación en frío, algo que no nos va a enriquecer como seres humanos si no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios. Es lo que Realmente nos plantea una pregunta, ¿no? Si estamos nuestros listos para hacer, ¿no? no solamente es esperar que nos den y que ya esté todo resuelto, sino también es el hecho de que nosotros cambiemos de actitud ante estas necesidades, querido Ariel.
0: Es cierto, es cierto. Mira, yo lo veo en, en este momento muy difícil de que muchas personas puedan cambiar ese tipo de actitud o, o la educación que seguramente recibieron, porque ya son personas adultas, ya, ya son personas formadas, la mayoría son adultas. Creo que incluso a partir de los 15 años ya, ya no se le puede cambiar la personalidad a una persona. Lo único que nos quedaría sería ver la manera de cómo poder mejorar la calidad de vida y de educación de las personas que son más jóvenes, porque al final ellos son el futuro. Tal vez no logremos que ellos tengan un cambio total porque aún van a absorber muchas de las costumbres, pensamientos y cosas que tienen sus padres, pero ya los hijos de nuestros hijos posiblemente lo puedan lograr porque... Seamos sinceros, en el transcurso de estos años, de estas dos generaciones, a partir del 90 hasta, hasta este 2020, ay, 30 años ya pasaron, no puedo creerlo. <ríe> um, <ríe> ya estamos viejos. nada somos jóvenes aún. Pero en estas dos generaciones han habido tantos cambios en nuestro país que, que la verdad, por ejemplo, yo, yo me acuerdo cuando era niño caminaba por la calle y la gente botaba basura, la a la calle y era lo más normal del mundo, pero ahora ves a los a, a los a los jóvenes, no todos, pero una gran mayoría que buscan un basurero y ponen la basura allí, o sea, cosa que hace 15 años tal vez no era, no era muy común o, o que tal vez casi nadie lo hacía. El punto es que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, no ocurren en los próximos años, literalmente pueden llegar a ocurrir en décadas, pero esos cambios solo van a ocurrir si nosotros somos capaces de poder enseñar a los más jóvenes, a los más pequeños, a ser mejores que nosotros. Ojalá lo logremos.
1: Es que justamente la educación viene con, con el ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que es algo que siempre he escuchado, esa frase, a los niños son el futuro cuando en realidad los niños ya son el presente, ¿no? Y hay que apostar por ellos también, ¿no? que por eso es que hay que protegerlos, cuidarlos, y también invertir en ellos y tomarlos en serio con todas las opiniones que ellos tienen, sus preguntas, sus inquietudes, porque realmente ellos son, pues ya, ya son el futuro, ¿no? Los que van a, ya son el presente que está en construcción y no lo no podríamos ignorar. Sí, Arielito. Pues yo también te quiero agradecer por este espacio. Sí, 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 sí No, sí, ya, ya estamos recreado. también bastante
0: tiempo, una hora y... y media, no te preocupes. Más bien, muchas gracias Tenemos... por esta oportunidad. Ti,
1: más bien, a ti las gracias, Ariel. Realmente un tema muy interesante que queda muchísimo por qué decir de esto. Hay también la inquietud de Arce Mariscal para poder participar en la siguiente sesión y que se la pueda tomar también en cuenta y otras personas para para seguir trabajando, tal vez otras personas podrían poner en sus comentarios qué temas les interesaría tocar y así también tú puedes ir desarrollando de acuerdo a ello, ¿no? Y podemos ir también colaborándote. Pero muy agradecida por tu espacio y por tu, tu buena onda, tu interés en estos temas, de abordarlo de manera tan abierta y de permitirnos también compartir nuestras opiniones y socializar también con los comentarios que han habido. Muchas gracias. A todos. Sí, lo, lo,
0: mismo digo, lo mismo digo, Tatiana, en serio, fue una charla bastante interesante y estoy seguro que muchas personas que nos han escuchado, que nos van a escuchar más adelante, van a tener más clara, tal vez algunas ideas, tal vez otras, pero de, cier de cierta manera estoy seguro que hemos ayudado a muchas personas. Entonces, Tatiana, muchas gracias, espero tenerte para una siguiente ocasión, espero que tengas una increíble noche.
1: Muchas gracias, Ariel. Un gusto y sí hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Que pasen una buena noche. Cuídense mucho y estamos pues seguimos en contacto a través de, de del programa. De WhatsApp. De... <ríe>
0: ok, no, no hay problema. Nos vemos, Tatiana. Buenas
1: noches. Buenas noches, Ariel. Chao, chao.
0: Chao, chao. Bueno, eh, ellos fueron nuestros invitados esta noche para este nuevo especial de, de las clases virtuales y, y al final fueron la mejor alternativa para estos tiempos que la verdad son bastante complicados, difíciles, que la verdad muchos ni siquiera pensábamos que iba a suceder así. Creo que lo más cercano que, pud, que, que podíamos habernos imaginado era una tercera guerra mundial. Creo posiblemente fue lo más lógico, pero al final algo invisible, algo que no podemos verlo nos está afectando demasiado a nivel personal de contacto con otras personas como a nivel económico internacional así que lo único que nos quedaría sería ser fuerte cuidarnos cuidarnos por nosotros por nuestros familiares que al final nuestros papás nuestros abuelos incluso nuestros hijos son las personas más vulnerables a este a este a este virus que al Covid 19 que está rezando con nuestro planeta pero somos fuertes, todo el mundo es fuerte, solo hay que ser responsables y lo vamos a lograr. Bueno, eso sería todo. Ya para nuestro siguiente capítulo, que va a ser este sábado a las diez y media de la noche, en el mismo horario, tenemos a un invitado bastante especial que es Marco Marco Guzmán, un fotógrafo de profesión de bastantes estilos, el cual nos va a comentar cuáles son las alternativas o, la, o cómo los fotógrafos o personas que se encuentran en este medio laboral se han adaptado a esta nueva realidad. Mi nombre es Ariel Arancidia, esto fue de Sun, muchas gracias y buenas noches.